0: Aquilo que habita os céus, sorri. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, uma palavra de, de saudação com especial ternura para os avós aqui presentes, para as avós aqui presentes, para os sortudos dos netos que podem desfrutar da companhia dos avós nesta hora. Dizíamos há pouco que nós precisamos deste dia, precisamos a todo o custo deste dia. Se bem que dias dos avós são todos os dias, queremos ainda que simbolicamente na, na liturgia, queremos trazer isto que faz parte da nossa vida, este laço tão forte, este laço que não não substituímos. Queremos trazê-lo e queremos celebrar a Páscoa com este laço. Queremos celebrar a Páscoa com os nossos avós. Desculpem, isto tem que ser rápido para poupar a vossa paciência, e, mas eu estou disponível para outras conversas. Espero que isto seja fácil de encaixar. É óbvio que nós não fazemos pálida ideia quem são os pais de Maria. É óbvio que não sabemos nada, uh, mas também é óbvio que Maria teve pais. Pronto, e chegados aqui queremos celebrar uh, uma genealogia de cuidadores. Os Evangelhos não dizem uma palavra sobre os avós de Jesus, também deixem-me dizer assim, quando se lembraram de escrever a vida de Jesus, já tinham passado bons anos. Seria muito difícil, sem Google, ir perceber de onde é que Jesus havia de ter vindo. Talvez também não seja isso mais importante. Que bom que fiquem abertos, tudo que fiquem aberto tem espaço para nós não sabendo nada sobre os avós de Jesus, nem as crianças, na altura, têm o estatuto que têm hoje e que adquiriram entre o século XIX e o século XX, começaram a entrar em censos e tudo, começaram a ter valor de ser humano. Desculpem que isto, isto pode parecer escandaloso, mas quanto mais recuarmos na história... Menos consideradas são as crianças. Uh, nunca as crianças tiveram, de facto, tanto valor a nossos olhos e, por isso, uh, nunca os cuidados para com as nossas crianças foram tão exigentes. Porventura, nunca, nunca conhecemos uh, tanta importância do empenho dos pais e da geração anterior, e dos avós, no acompanhamento e na educação das crianças, na conciliação de hábitos profissionais tão acelerados, de hábitos de vida tão acelerados. Que bom que ainda damos conta do recado. Que bom que, que os avós não são só o clichê da, da doçura a mais, são uma segurança social. São uma segurança social para pais e para, e para netos, para, desculpem, para filhos e para netos. Hum, queremos saborear esta realidade incontornável de, de gerações que precisam de gerações e de gerações que não estão dispostas a abdicar de gerações. Portanto, queremos celebrar uma genealogia de cuidadores, de gente imprescindível, gente, com mais idade e com menos idade, que precisamos uns dos outros, estamos a dizer hoje, no dia de hoje, que todos somos carentes, todos somos carentes, todos precisamos, todos nos sentimos incompletos. Que bom, os discípulos de Jesus assumem que este é o maior tesouro, este é o maior tesouro, sermos carentes e sermos imperfeitos e inacabados. Se não fôssemos carentes, se fôssemos perfeitos, se fôssemos acabados, cada um bastava-se. E percebemos que não há vida que se baste, não há. Talvez por isso faz sentido lermos o livro do Êxodo neste, neste sumário, onde converge toda a antiga aliança, deixa me dizer assim, converge toda a história, converso para aquele texto e queremos, que, queremos convocar tudo o que é passado, tudo como, como Newton lembrava, nós caminhamos aos ombros de gigantes, queremos lembrar todos os que nos antecederam, sem os quais nós não saberíamos o que sabemos hoje, não conheceríamos o que conhecemos hoje, não seríamos o que somos. Queremos lembrar os gigantes que nos antecederam. Queremos lembrar os gigantes que são pessoas frágeis como nós, simples como nós, carentes como nós. Queremos convocar todos para que nesta celebração nos sintamos feitos de muitos. Feitos de muitos. E com esse sentimento no coração podemos preparar de seguida à mesa, lembrando que a nossa vida faz sentido se for, para muitos. Faz sentido se for para muitos. Talvez faça muito sentido a palavra do Evangelho que escutávamos, o, o parágrafo do Evangelho que escutávamos, que foi mesmo assim cortado à tesoura, a explicação de uma história que Jesus contou e ficamos sem saber qual era a história. O que vale é que a vossa memória e os livros que temos lá em casa, os Evangelhos que temos lá em casa, Pode dar-se que dê para refrescar a memória e lembrar-nos que, que história é essa, que é uma história... Um dia vocês, quando virem Jesus face a face, levem lá o caderninho das dúvidas... Que história espantosa! Nós estávamos à espera que, Deus, que Jesus falasse de um semeador, nós somos capazes de dizer que esse semeador, na história, representa Deus. Nós estaríamos à espera que Jesus falasse de um Deus que sabe o que está a fazer, pois Jesus inventa uma história para nos falar de um Deus que não sabe o que faz, um Deus que não sabe o que faz. Nós estávamos à espera que o semeador abrisse, eu não percebo nada de agricultura, mas abrisse lá um rego na terra para semear a semente, o rei que acabou de fazer, e tapar-se com terra para depois regar, para depois colher o que semeou. E há agora um semeador desajeitado pegar na semente e atirar para todo lado. Não faz sentido nenhum. Atirar para o caminho, atirar para as rochas, atirar para, para os espinhos. Não faz sentido nenhum. Que semeador desajeitado este. E Jesus, está disponível a que nós olhemos para este semeador desajeitado e vejamos nele Deus, o nosso Pai, aquele a quem ele chamava Papá. Pois, caro leitor, pensa assim, ah, Deus é um desajeitado, Deus é um desajeitado, e por causa disso é que não preciso de ti, é que semeia em ti e não desiste de ti. O mesmo é dizer, semeia em todos, não prescinde de todos e não desiste de ninguém. Bravo! Que, que história espantosa e mal contada que Jesus nos apresenta para nos introduzir esta novidade de um Deus que afinal, ah, sim, é para um povo eleito, só que nós não conhecemos as fronteiras desse povo. Porventura acabam nos limites da humanidade. Que bom! Sabermos que a família de Deus somos todos. Que bom trazermos para esta celebração a vontade de celebrarmos gerações e gerações que nos modelam, que nos dão forma, que nos dão vida. E aqui chegados, de coração agradecido, queremos, queremos saborear a finalidade da nossa vida. Queremos que a nossa vida também seja, deixem-me dizer assim, desajeitada, Queremos que a nossa vida seja também uma oportunidade de semearmos com a mesma desmesura que Deus semeia no nosso coração o Seu amor. Queremos também uh, não desistir de ninguém, mesmo com a sensação de que estamos a semear entre espinhos. Queremos aprender a semear como Deus semeia, em tudo e em todos, sabendo-nos feitos de muitos, com a finalidade de sermos para muitos. Eu que habita os céus, sorri.